0: Uma boa tarde a todos, que bom estarmos aqui juntos novamente. Agora para a nossa última parte da mensagem, que nós começamos pela manhã. É... Talvez seja essa mensagem mais aguardada, mais, quem sabe, importante, porque muitas pessoas nos procuram com exatamente essa pergunta. Como é que a gente pode se libertar do vício da pornografia? Em primeiro lugar, é importante que a gente não se deixe enganar por esse vício, por esse inimigo. Pelo seguinte, a pornografia, ela irá dizer para mim, para você o seguinte, ah, tá tudo bem assim, é tudo normal, isso é coisa da nossa natureza pecaminosa, é assim mesmo. Outros, outros vão dizer assim, bom, isso é coisa de homem, não se preocupa com isso, não. Mas interessante que certa vez Davi, quando ele ia dar conselhos para o seu filho Salomão, que seria o rei, ele disse o que está registrado lá em 1 Reis capítulo 2, versos 1 e 2, entre outras coisas, ele diz... Filho, seja homem. Então veja, pornografia não é coisa de homem. Pornografia é coisa de escravo. E Deus nos chamou para a liberdade. O escritor Tim Chester, no seu livro Com Toda a Pureza, ele diz o seguinte a respeito dessa questão. Há muita alegria a ser descoberta quando se faz a coisa certa. É hora, ele diz, de ser homem. Eis os momentos em que podemos ser verdadeiramente masculinos, ou seja, quando é que a gente pode ser homem de verdade? Ele diz, quando assumimos a responsabilidade, assumimos responsabilidades, quando nós lutamos, e essa é a proposta de Deus para nós. E por meio do apóstolo Paulo, Deus nos diz assim, não se conforme com este mundo, não vos conformeis. Então o primeiro passo para aqueles que desejam ser vitoriosos sobre o vício da pornografia, como outros, é não considerar isso algo normal, algo aceitável e muito menos considerar isso como algo saudável. Paulo está dizendo, não se conforme com a sua situação. Não conviva com isso, combata isso. Nós precisamos, então, reconhecer que isso não é normal, não é algo natural. Então, chega de desculpas, vamos começar a agir. A serva do Senhor Ellen White escreve o seguinte no livro Mensagens aos Jovens. Deveis ser homens que andem humildemente com Deus, que estejam perante Ele na varonilidade que vos deu, livres de impureza e de toda a contaminação da sensualidade que corrompe este século. Esse é o conselho de Deus para nós. Devemos ser homens, devemos ser mulheres de Deus que andemos humildemente com Deus. E aí vem a pergunta: será que é possível vencer esse inimigo, a pornografia? Sim, é possível vencer. E você precisa crer nisso. Se você não crer nisso, realmente não há nenhuma possibilidade de você ser um vencedor. Você já está derrotado. Afinal, por que eu vou me preocupar em lutar contra algo que eu considero impossível de ser vencido? Então, a primeira coisa, entenda que é possível a vitória. Então, vamos estabelecer aqui uma base sólida para a gente começar a construir as paredes, vamos dizer assim, nessa nossa batalha. Qual é essa base sólida? Eu faço uma pergunta. Como é que está sua comunhão com Deus? Alguns podem dizer assim, ah, isso é um clichêzinho, de novo essa história de comunhão com Deus, de estudo da Bíblia, de oração, mas veja, isso não é clichê, isso é a base para tudo, é a base para a vitória, para qualquer tipo de pecado que cometamos, a base da vitória é a nossa comunhão com Deus. Então eu pergunto de novo, como é que está a sua comunhão com Deus? Jesus disse certa vez o seguinte, isso foi registrado no Evangelho de João, ele falou, permanecei em mim porque sem mim nada podeis fazer. Então, se alguém quer ser vitorioso contra o vício da pornografia, a primeira coisa é esta, permanecei em Cristo, busque a Cristo. Isso não é clichê, isso é a solução. Interessante que uma pesquisa que foi publicada no periódico Ciência Social Trimestral revelou o seguinte, olha que interessante. Nessa análise com 531 pessoas, foi constatado que uma ligação fraca com a religião é um forte fator de previsibilidade de alguém, de que alguém irá consumir pornografia. Então veja que foi constatado que o fato de alguém ter uma ligação fraca com a sua religião, práticas espirituais, práticas religiosas fracas, isso é um fator previsível de que é muito provável que essa pessoa se torne um consumidor, um viciado de pornografia. Tim Chester ele escreveu em seu livro o seguinte... Certa vez, um jovem confessou a um pastor. A imagem que eu tinha era que Deus só me aceitaria se, é, se e quando eu me limpasse o suficiente. Veja que ideia triste. Esse jovem acreditava que Deus só ia aceitá-lo quando ele estivesse limpo. E aí eu pergunto, como é que ele vai ser limpo para depois ir a Cristo, se é Cristo quem o limpa? Como eu posso primeiro me limpar para depois ir a Cristo, se é Cristo que me limpa? Então nós precisamos fazer uma coisa, e o apóstolo Paulo nos diz qual é, veja. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, chegue ao trono da graça agora, para que você possa ser ajudado em tempo oportuno, quando for necessário, quando for preciso. Nós entendemos, então, que as tentações, elas são vencidas bem antes delas chegarem. Quando nós buscamos a Deus, vamos até ao trono da graça para buscarmos, então, essa ajuda esse socorro. Tem pessoas que dizem assim, bom, quando você for tentado, conta até 10, canta um hino, é, cita um texto bíblico e a tentação perde seu poder. Veja, muitas pessoas dizem assim, Jesus venceu as tentações porque citou a Bíblia. Não, Jesus não venceu porque citou a Bíblia. Ele citou a Bíblia porque era natural para ele. Jesus venceu as tentações bem antes delas virem. Lá no monte, quando ele orava constantemente ao Pai, é ali que ele vencia as tentações. No momento que a tentação vem, é, era natural. Quando vinha, era natural para Cristo citar as Escrituras. E olha qual o perigo disso, de deixar. Não, no momento da tentação, você usa essa estratégia e você vai ser vencedor. Qual o perigo disso? Existem tentações que são tão fortes e elas são imediatas. Imagine que alguém te dê um tapa no seu rosto. Dá tempo de cantar um hino nessa hora? Dá tempo de recitar um salmo? Muitas vezes não. Então o que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida é nos preparar para quando a tentação vier, nós estejamos prontos, fortalecidos para o tempo oportuno. Então chegue ao trono da graça hoje para que você seja ajudado quando a tentação vier. Outra ferramenta importante na questão da vitória sobre as tentações é a oração. Por isso que Paulo disse o seguinte lá em Efésios capítulo 6, verso 18. Ele diz assim, orando em todo o tempo. A irmã White comenta da seguinte forma, ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Ninguém sem oração está seguro. Por um segundo, por um minuto, que seja. Agora tem um detalhe, nós lemos um texto anteriormente, na, em outro vídeo, que dizia assim, falava a respeito de podridão que estava dentro de muitas pessoas, só que diz ali que essas eram pessoas que oravam, que choravam, então, espera aí, são pessoas de oração, e mesmo assim apodrecidas por dentro. Como assim? Então, oração não é suficiente? Não, oração não é suficiente. Por isso que a irmã White não escreve apenas que ninguém sem oração se encontra livre de perigo. Ela escreve mais, ela diz o seguinte, nesse mesmo contexto de oração. Aquele que nada faz senão orar, em breve deixará de o fazer. Então, em breve, aquele que só ora, ora e ora, em breve vai parar de orar. O que mais é necessário além da oração? Ela responde quando ela diz assim, todo cristão necessita orar por divino auxílio e ao mesmo tempo resistir resolutamente a toda inclinação para o pecado, oração e esforço, esforço e oração serão a ocupação da vossa vida. Então muitas pessoas oram, oram, Oram e não fazem nada mais além de orar e elas não se colocam numa circunstância favorável para que Deus possa responder a sua oração. Muitas pessoas me procuram e dizem, irmão Leandro, eu oro tanto, mas não consigo vencer. E quando eu vou conversando com essas pessoas, eu descubro que são pessoas que até oram, mas elas não vão à igreja, elas não estudam a Bíblia. Elas não se colocam num ambiente propício para que Deus possa responder a oração. Como que Deus vai responder uma oração? Se nós não nos colocarmos na circunstância favorável para que Ele possa responder. E alguns querem fórmulas mágicas. onde um, um rapaz me escreveu e disse assim, olha, eu estou viciado em pornografia, me dá umas dicas aí para eu ficar bem e sair disso aí. Me dá umas dicas aí. Nós temos que entender que a liberdade do pecado, de qualquer vício que seja, vai requerer de nós muito, muito esforço, muito apego a Deus. Nós não podemos fazer como muitos estão tentando, estancar a hemorragia com band-aid, ou então curar um câncer tomando uma aspirina? Isso não existe. Então, quero dizer para você que quer se libertar desse vício, vai exigir de você muito, muito esforço, muita disciplina. Não é uma coisa tão simples assim. E algumas pessoas me dizem assim, pô, Leandro, a minha comunhão com Deus está ótima, está muito boa mas eu não consigo vencer a si mesmo, eu fico me perguntando, então onde é que está o problema? Ou a comunhão não está ótima, ou Deus não tem poder. Então, quando a gente vai conversando, a gente descobre o seguinte, qual é a realidade da pessoa? Ela lê um salmo de manhã, antes de sair para o trabalho, dá uma rápida olhada ali na lição da Escola Sabatina, faz uma oração ali rapidinha, e depois ela sai correndo para o trabalho, e eu pergunto, isso é comunhão com Deus? Isso é relacionamento com Deus, um breve ritual matinal, rapidamente, superficial. Isso não vai dar vitória a ninguém sobre pecado nenhum. Nós precisamos lutar intensamente com Deus, como fez Jacó certa vez, que passou uma noite inteira em, no, é, em oração, em busca, em luta com Deus para encontrar a paz de espírito e o perdão dos seus pecados. Um ritualzinho pela manhã, isso não vai fortalecer a ninguém. E lembre-se de uma coisa, um dia os discípulos reclamaram com Cristo, Senhor, a gente, a gente não conseguiu expulsar aquele demônio, o que foi que aconteceu? E Jesus disse, e essa casta só pode ser expulsa com jejum e oração, e eu digo a muitas pessoas que me procuram, irmão, isso aí, esse tipo de, de vício, esse tipo de escravidão, você só vai ser livre com muita oração, com muito jejum, com muitas vigílias, não é uma coisa tão simples, e nós precisamos nos empenhar nisso, então, Vamos examinar a nossa vida. Será que a nossa comunhão com Deus está realmente como ela deveria estar para que possamos, então, vencer esse grande inimigo? Então, a comunhão com Deus é a base de tudo. Sem isso, nada vai funcionar. Cristo diz, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, tire da cabeça que isso é um clichê. Ah, estuda a Bíblia, oração, comunhão com Deus e tal. Ah, isso aí é clichêzinho. Você não tem algumas dicas diferentes? Não existe dica. Essa é a base de tudo. Comunhão com Deus, agora a comunhão com Deus pode ser atrapalhada, pode ser anulada dependendo do que a gente faz no nosso dia a dia, por exemplo precisamos prestar atenção em um ponto, em alguns gatilhos do nosso dia a dia que podem estar nos atrapalhando, veja o que a irmã White escreveu a concupiscência dos olhos e as paixões corruptas despertam-se pela contemplação, aquilo que eu vejo então preste atenção numa coisa Assistir pornografia não é problema, não é o problema, mas o sintoma de um problema muito mais profundo. A verdadeira batalha está aqui, controle dos nossos sentidos, controle dos nossos olhos. Então, a primeira sugestão que eu dou, a comunhão com Deus, essa questão está resolvida? Primeira sugestão, cuidado com o que você está vendo. Não é à toa que o salmista disse o seguinte, lá no Salmo 101, capítulo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E a irmã White comenta da seguinte forma. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem esquivar-se de ler, de ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Então aqui está um ponto importante. Cuidado com os gatilhos do dia a dia. O que, que você e eu estamos vendo? Nós podemos estar recebendo estímulos sexuais de filmes, de séries, de programas de TV considerados não pornográficos. São gatilhos. Interessante um artigo que eu li, neste site aqui que eu vou compartilhar com vocês, de uma pesquisa que foi feita algum tempo atrás e foi revelado o seguinte, veja. Entre 1998 e 2005... O número de cenas de sexo nos programas de TV, e aqui está sendo considerado programas de TV não pornográficos, digamos assim, programas normais para família, vamos dizer assim. Então, o número de cenas de sexo nesses programas de TV americanos quase dobrou. Em um estudo realizado em 2004 e 2005, 70% dos 20 programas de TV mais frequentemente assistidos por adolescentes incluíam conteúdo sexual e quase a metade apresentava comportamento sexual. Os jogos de videogame populares agora apresentam nudez total. Pranchas de snowboard comer é, comercializadas para adolescentes são cobertas com imagens de atores pornográficos. Até brinquedos para crianças se tornaram mais sexualizados. Isso a gente vê o tempo inteiro por aí. Tudo precisa ter algo que lembre o aspecto sexual, lembre a sexualidade. Interessante que eu recebi a mensagem de um rapaz certa vez, um e-mail, que ele dizia assim, Olha, não abrir sites pornográficos propriamente ditos, mas assistir a séries como Game of Thrones ou filmes ou novelas ou outros programas de TV e internet, em que haja mulheres provocantes, seminuas, cenas alusivas ao ato sexual. No fim, dá na mesma. O cérebro não faz distinção pela capa, mas pelo conteúdo. E ele me disse assim, irmão Leandro, as primeiras iscas de satanás em minha vida quanto à pornografia foram os filmes que assistíamos até mesmo junto com os irmãos, adolescentes e jovens da igreja. Sempre havia uma pitadinha de erotismo, uma alusão ao sexo e mulheres sensualmente vestidas. E diz ele, e isso despertou minha curiosidade por um contato mais profundo com a maldita pornografia. E ele faz um apelo, ele diz, pode levar essa mensagem para os lugares onde você prega. Não sejam ingênuos. Muitas vezes... Os usuários de pornografia têm recebido estímulos e disparado gatilhos por meio de programas que, aparentemente, não têm nada de sexualidade. Aparentemente. Por exemplo, alguém pode dizer Ah, eu gosto tanto do programa do Rodrigo Faro, ele ajuda tantas pessoas. E muitas vezes a gente não para para pensar qual é a razão de, enquanto o apresentador está ali apresentando o seu programa, ter um grupo de mulheres vestidas sensualmente dançando atrás deles, Dele não existe nenhuma outra é, utilidade. Elas estão ali apenas para ficar dançando. E você pode encontrar isso em programas como Faustão, programa de Eliana, Silvio Santos e etc. São programas considerados programas para a família, mas que estão disparando constantemente gatilhos nas mentes das pessoas. E esses gatilhos vão gerando dopamina, como nós vimos na primeira, na primeira mensagem, e essa dopamina, ela vai, então, aumentando e aumentando e os receptores vão sendo fechados e a pessoa vai, sendo, vai perdendo a sua sensibilidade cada vez mais e ela precisa buscar algo mais extremo para poder continuar sentindo o mesmo prazer. E muitos vão parar aonde? Na pornografia. Gatilhos simples do dia a dia, programinhas aparentemente inocentes que estão disparando esses gatilhos. Por isso eu quero dar um conselho a você que me assiste e que é homem evite a companhia de mulheres que se vestem com sensualidade evite isso ah Leandro, mas eu vou perder amigas que eu gosto tanto é melhor perder um amigo e ganhar a salvação e eu vou contar para você uma experiência que eu ouvi de um rapaz eu estava apresentando esse seminário a um grupo de homens em Fortaleza no Ceará e eu estava comentando isso com os homens cuidado com as companhias, cuidado com isso e eu fiz a seguinte proposta para aqueles homens e eu perguntei assim, olha só, imagine que você foi convidado para dar estudo bíblico para uma família e quando você chega lá, você percebe que o casal, a moça, ela é muito bonita e ela se veste com muita sensualidade. A pergunta que eu faço a vocês, eu dizia ali para os homens, você deve continuar aqueles estudos bíblicos, afinal você está fazendo a obra de Deus, ou você deve passar esses estudos para uma mulher dar? E aqueles homens ficaram assim pensando, 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 meditando. Alguns riram, alguns acharam fanatismo da minha parte, se tiver que abandonar o estudo bíblico, passar para outro. E nesse meio tempo, um rapaz levantou a mão e disse, eu posso falar algumas palavras? Eu disse, pode, pode falar, vem aqui na frente. E ele foi até a frente e ele disse assim. Enquanto o Leandro estava apresentando essa, essa dinâmica, vamos dizer assim, para a gente refletir, eu estava pensando na minha vida. Porque um dia eu vivenciei exatamente essa experiência que ele está falando. falando. Eu fui convidado a dar estudos bíblicos para um casal. Eu aceitei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a, a moça, a esposa, era muito bonita e se vestia muito mal. Só que eu fiz exatamente como alguns de vocês, ele dizia. Ah, é a obra de Deus. Imagina se eu vou deixar esse estudo bíblico, eu vou passar para outra pessoa, para uma mulher. Não, eu só estou fazendo a obra de Deus. E ele disse assim, e eu me sentia santo demais. Então eu vou continuar meus estudos, isso aí não vai me afetar de forma alguma. E ele então disse o seguinte, o resultado é que eu adulterei com aquela mulher. E agora eu me pergunto, quando é que eu vou conquistar aquela família para Cristo? E ele olhava para aqueles homens assim, com os olhos cheios de lágrimas e falava, não banquem os espertos com o diabo. Eu sou santo demais para o diabo conseguir me passar a perna, porque eu adulterei com aquela mulher. Então, façam o que o Leandro está dizendo. Passe esse estudo bíblico para uma mulher fazer. Não brinca com o diabo. Na mente daquele rapaz foram disparados tantos gatilhos constantemente na companhia daquela mulher que ele acabou adulterando com ela. O problema não é só aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, mas também aquilo que nós estamos ouvindo pode disparar gatilhos na nossa mente por isso a palavra de Deus diz assim o apóstolo Paulo escrevendo aos efésios disse assim, não haja obscenidade, nem conversas tolas nem gracejos imorais e a irmã Watt comenta a mais vulgar conversação e as ideias baixas e pervertidas são entretecidas na textura do caráter e contaminam alma, por isso o meu apelo é saiba escolher as suas companhias, muito cuidado, a irmã White continua dizendo assim, vivemos em uma época do mundo em que existe um poder fascinante e hipnótico em toda esta classe que se compras no pecado, secretamente insinuando pensamentos impuros, olha o que ela diz, como serva de Jesus Cristo advirto-os a evitar a companhia desta classe separem-se de sua companhia, pois eles corrompem a própria atmosfera que vocês respiram. Aqueles que são homens estão me assistindo sabem que nós somos bombardeados com estímulos sexuais o tempo inteiro onde quer que estejamos. É um outdoor ali, é um, um filme ali, é um programa ali, tudo. Eu lembro que na minha adolescência, a gente comprava aqueles cadernos para levar para a escola, e naquela época aqueles cadernos já vinham com cenas de mulheres seminuas. Então a gente é bombardeado o tempo inteiro por essas coisas tentando estimular esse aspecto. Tudo ao nosso redor está tentando disparar gatilhos e precisamos cuidar com isso. Então, a pergunta que eu faço é: quando um homem está andando pela rua e ele vê, ele percebe a presença de uma mulher vestida com sensualidade, o que ele deve fazer certa vez eu fiz essa pergunta numa igreja e um irmão levantou a mão e disse assim irmão Leandro se eu percebo a presença de uma mulher bonita e vestida com sensualidade na rua o que eu tenho que fazer é naquele momento pensar na cruz de Cristo eu fiquei pensando aquilo que ele me disse e eu cheguei à seguinte conclusão se nós não fizermos o que é necessário fazer a última coisa que um homem vai pensar é na cruz de Cristo. Não brinca com seu cérebro, não brinque com essas coisas. Então, se eu percebo, e não é possível não perceber a presença de uma mulher andando pela rua, quando eu percebo a presença, o que é que eu devo fazer imediatamente? Veja o que Jó responde para nós. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem, podemos dizer numa mulher, então o que Jó está dizendo assim, se você percebe a presença de uma mulher na rua, vestida com sensualidade, o que você tem que fazer imediatamente? Desvie os seus olhos dela. E alguns podem pensar, não, não preciso disso, eu posso ficar observando, não tem problema nenhum. Tem. E eu estou falando como homem. Desvie os seus olhos desta cena. A irmã White, falando a respeito de Salomão, do período que ele se afastou dos caminhos de Deus, olha o que ela diz, que interessante vire seu rosto resolutamente da tentação o vício é uma indulgência cara então veja que isso não é uma ideia minha, Jó disse não vou fixar os meus olhos numa mulher o, é, é, Salomão Ellen White falando sobre Salomão dá o mesmo conselho, desvie o seu olhar da tentação resolutamente imediatamente, e diante de tudo isso eu um dia eu conversei com a minha esposa e nós combinamos o seguinte, eu disse a ela, olha, a gente gosta muito de praia, mas vamos fazer o seguinte, nós só vamos à praia quando a circunstância estiver favorável, e aí, mas o que é uma circunstância favorável? É quando a praia estiver vazia, deserta de preferência, mas por quê? Bem, eu entendi pela palavra de Deus, pelos testemunhos, que eu devo desviar os meus olhos, porque isso dispara gatilhos. E esses gatilhos vão se intensificando. E muitos vão parar na pornografia. Isso vai disparando gatilhos. Eu entendi que eu tenho que honrar a minha esposa, honrar a Deus, e desviar os meus olhos dessas cenas. Mas você está numa praia e você olha para um lado e vê uma mulher vestida com uma lingerie, certo? Só muda o tecido, mas é a mesma coisa. Não está seminua, está nua. E quando nós olhamos, quando você olha para aquela mulher, você entende, eu preciso desviar os meus olhos imediatamente. Então você desvia os seus olhos imediatamente para o outro lado. E quando você olha para o outro lado, tem outro problema. Só que essa passagem daqui até aqui, você já viu mais 50 problemas no caminho. É um lugar que não tem, não, não tem como, não tem onde você estacionar os seus olhos. Por isso nós fizemos esse acordo. E ela gostou muito da ideia. E, nós, então, de e, e desde então, nós evitamos ir à praia quando está cheia. Na verdade, já faz tempo que a gente não toma um banho de praia. Já faz bastante tempo que a gente não faz isso. Então, nesse contexto, homem desvia o seu olhar. E, mulheres, um apelo eu faço a vocês. Colabora com a gente. Porque a guerra é intensa para os homens que são mais visuais. Veja o que a Ellen White escreveu a respeito disso. Escrevo com mágoa no coração que as mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência não mantêm a reserva que é de esperar. São provocativas, são despertados pensamentos que não seriam se a mulher tivesse mantido sua posição de modéstia e sobriedade. Meninas, não sejam provocativas. E uma mulher sabe quando ela está vestida de uma forma provocante. Ela sabe, ela não é boba. Não façam isso. Existem muitos homens realmente, como se diz aí, né? homens sem caráter, homens sem vergonha, mas existem muitos homens fiéis que estão lutando para se manter fiéis às suas esposas, a Deus. Colabora com eles. Não deixa a moda enrolar vocês, porque a moda fez vocês acreditarem que quanto mais sensual uma mulher é, mais bonita então ela é. Olha só, você não precisa ser sensual para ser bonita na verdade, quanto mais sensual você for na sua maneira de agir e de se vestir mais você vai desviar a atenção dos homens da sua beleza da sua verdadeira beleza, você se torna aliás, você enfatiza ainda mais isso que conversamos anteriormente que é a objetificação da mulher a pornografia objetifica a mulher os homens passam a olhar para as mulheres como objetos, então não fortaleça isso e não se comporte como um objeto sexual para um homem colabore com aqueles homens que estão lutando, se vocês forem sensuais na sua maneira de agir e vestir, vocês estarão desvalorizando a si mesmas como seres humanos e se tornando objetos para a satisfação sexual de mentes masculinas. Escuta o que eu estou falando com vocês. As mulheres não conhecem a mente dos homens. É por isso que os homens facilmente enganam as mulheres nesse aspecto. Vocês querem se valorizar? Guardem-se. Guardem o corpo de Vocês. E rapazes, por mais que uma mulher se vista com sensualidade, a decisão de olhar, a decisão de fixar os olhos, a decisão de ficar observando e cobiçando, é sua. Então faça como Jó, desvie os seus olhos. Cuide então dos seus olhos, cuide dos seus ouvidos. Isso são gatilhos que são disparados. E isso foi o que aconteceu na vida daquele jovem que eu falei na, na mensagem anterior, da Assembleia de Deus, que me deu um abraço. E diz, eu estava lutando contra a pornografia constantemente não conseguia vencer. Então, eu ouvi essa mensagem e eu comecei a botar isso em prática. Eu comecei a andar pela rua, desviando os meus olhos das mulheres, dos outdoors, da, de tudo que pudesse lembrar aquilo, desviando os meus olhos. E ele me disse, e eu percebi como a tentação para a pornografia, ela começou a enfraquecer. E eu finalmente venci. Dia a dia, como nós comentamos. Qual o problema dessas questões do dia a dia? São gatilhos que são disparados, vão sendo disparados na nossa mente. Isso vai nos impulsionando a buscar cada vez mais. Livre-se desses gatilhos do seu dia a dia e você vai observar como que as tentações começam a perder gradativamente a sua força. Lembre-se que a base de tudo é a comunhão com Deus. Sem isso, absolutamente nada vai funcionar. Eu quero usar uma analogia aqui para a gente entender isso. Pense numa bexiga. Então, imagine que o um homem está andando pela rua, vê uma mulher, ele acompanha com seus olhos. Então, aquela bexiga enche. Então, ele continua caminhando e vê um outdoor com uma propaganda de qualquer coisa, mas sempre tem uma mulher seminua. Ele observa aquilo, não desvia os olhos, e aquela bexiga, estímulo, mais estímulos. Então, ele vai para casa relaxar um pouco com a família. Eu vou ver aqui um pouquinho o programa do Faustão, do Rodrigo Faro. E aquelas mulheres estão ali dançando ao redor, Estímulo, e estímulo, e estímulo. Chega uma hora que essa bexiga não se contém mais e ela precisa de algo mais, e ela precisa estourar. E só existe duas formas para isso. Relação sexual ou a masturbação. Não tem outra forma disso ser resolvido. Agora veja, quando a gente fala de masturbação, é, é muito usado hoje, aliás, é usado também para a prática de estimulação mútua. Mas, originalmente, a masturbação se refere a autoestimulação. E muitas pessoas por aí, e algumas que se dizem adventistas, estão dizendo que masturbação é bom, é saudável. Será mesmo? Existe uma série de pesquisas relacionadas a isso. E alguns dizem que é uma forma de solteiros extravasarem os seus impulsos sexuais. Mas os jovens, como eu disse anteriormente, não têm que ser ensinados a extravasar, mas a conter os seus estímulos, as suas paixões. Posso dizer uma coisa com toda sinceridade? Extravasar os estímulos sexuais, dar livre curso aos instintos sexuais, até animal faz. Até os animais fazem isso. É preciso ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, para conter os nossos próprios impulsos sexuais e utilizá-los da maneira como Deus planejou. Algum casado pode me dizer assim, bom, mas eu não desvio meus olhos, eu né, recebo esses estímulos, mas depois eu alivio minhas tensões sexuais com a minha esposa num relacionamento lícito, mas eu pergunto, o estímulo veio dela? Não, pecado. Se o estímulo não veio dela, é pecado. A irmã White escreveu o seguinte, alguns que fazem alta profissão de fé não compreendem o pecado da masturbação e seus seguros resultados. Mas espera aí, Leandro, a ciência não diz isso. Inclusive, tem gente dizendo aí que a ciência aponta para os benefícios da prática da masturbação. Veja, eu não li todos os artigos científicos sobre masturbação, mas todos os que eu li até agora, todos, acadêmicos, científicos, etc., em nenhum artigo, aliás, em todos os artigos estava sendo apontado os benefícios de um orgasmo, os benefícios de uma ejaculação, não estava falando dos benefícios de masturbação. Então veja que estas coisas podem ser obtidas de forma saudável como Deus é, planejou. Então, masturbar-se não é saudável. Ah, mas a masturbação, tem muitos artigos que falam sobre... É, é, Benefícios analgésicos, contra dores, dá uma sensação de bem-estar, melhora o sono, fortalece o sistema imunológico. É verdade que isso tudo acontece, mas são resultados de substâncias químicas, como as dopaminas e endorfinas, que são produzidas até por atividades sem relação com o sexo. Ou seja, para todas essas coisas, Deus já providenciou o meio, uma relação sexual entre esposo e esposa. Nós não precisamos disso. Orgasmo é algo saudável. Agora, só porque é saudável, nós podemos buscá-lo em qualquer coisa? É aí que temos que pensar. Porque se nós considerarmos, bom, se tudo que produz um orgasmo é saudável, a gente pode praticar, e isso está incluído a masturbação, como se dizem, onde é que a gente vai parar? Porque o orgasmo do estupro é o mesmo. O orgasmo da pedofilia também é o mesmo. Então é saudável. Podemos praticar todas essas coisas? Imagine a alimentação. Nutrientes são saudáveis. Mas por isso quer dizer que Deus nos autoriza a buscar nutrientes em qualquer tipo de alimento? Não. Então Deus já providenciou os meios, o ambiente, a circunstância apropriada para usufruirmos dessa bênção que é o orgasmo, esta bênção que é a relação sexual. Deus tomou providências para isso. E masturbação não é uma delas. Olha, quando se fala de ciência e Ellen White... É lógico que a ciência é uma benção para nós, desde que ela não venha contradizer a revelação de Deus. Eu concordo que comparar a Len com a ciência, comparar uma moça que não teve nem a quarta série do ensino fundamental completa com um grande doutor, PhD, cientista, eu concordo com você que é uma covardia fazer isso, é muita humilhação. Só que a humilhação não é para a A humilhação é para esses grandes doutores. Porque uma mulher sem a quarta série completa escreveu muitas coisas que a ciência reconheceu 100 anos depois. Ela estava certa. Então, realmente, é uma covardia, uma humilhação tentar comparar a ciência com os escritos de Ellen White, porque os escritos de Ellen White sempre estiveram à frente. Quem sabe daqui a 100 anos a ciência perceba que masturbação não é correto. Bom, certa vez, um homem procurou a irmã White e pediu oração. Ele estava com um problema de tuberculose muito sério. E Ellen White não quis orar por ele, porque ela tinha recebido a instrução do Senhor. E Deus disse a ela, olha, você vai orar por quem eu determinar. Porque há tanta iniquidade no meio do povo de Deus, no meio do meu povo, que eu vou dizer por quem você deve orar. E ela disse, irmão, Deus não me apresentou o seu caso. Ele insistiu com ela. Então ela disse, tudo bem, à noite eu vou apresentar o seu caso para Deus e eu vou ver o que Deus me orienta. E à noite, Ellen White orou a Deus e Deus, num sonho, apresentou para ela o caso daquele homem. Veja só o que ela escreve a respeito disso. Num sonho, o caso daquele homem me foi claramente apresentado. Foi-me mostrado o seu procedimento desde a infância e que, se orássemos, o Senhor não nos ouviria, pois ele atendia a iniquidade em seu coração. Ele praticava a masturbação desde a infância e continuara nessa prática através de sua vida de casado. Interroguei-o quanto à reforma de saúde. Diz que não podia vivê-la. Ali estava um homem que se degradava diariamente e, todavia, ousava arriscar-se a entrar na presença de Deus e pedir um acréscimo da força que ele vilmente dissipara e que, se concedida, consumiria em sua concupiscência. Quisera poder convencer-me, diz a irmã White, de que casos como o que apresento são raros. Sei, porém, que são frequentes. Um outro caso foi apresentado em Ellen White e esse aqui é tão triste quanto. Um homem também pediu oração a ela e Deus apresentou o caso desse homem para Ellen White. E ela escreveu o seguinte a respeito dele, veja. Professava ser dedicado seguidor de Cristo. Seu caso me foi apresentado em visão. Vi que estava enganado quanto a si mesmo, que não estava no favor de Deus. Praticara uma masturbação até ser mero farrapo humano. Esse homem fora tão longe que parecia abandonado por Deus. Entrava nos, presta atenção nisso, entrava nos bosques e passava dias e noites em jejum e oração para que pudesse vencer esse grande pecado e então voltava aos seus velhos hábitos. Deus não lhe ouviu as orações. Pedir a Deus que fizesse por ele o que estiver em seu poder fazer por si mesmo. Prometer a Deus repetidas vezes e com tanta frequência quebrar os seus votos, entregando-se às corruptoras concupiscências que Deus o deixara, operar sua própria ruína. Ele já morreu. Foi um suicida. A pureza do céu jamais será manchada por sua companhia. Você observou que esse homem era um homem que passava noites e noites nos bosques, orando, em jejum, em oração, pedindo a Deus para vencer? Ele não estará no céu. Porque orar não é suficiente. Não podemos deixar que Deus faça aquilo que Ele deixou ao nosso alcance, fazer, precisamos nos esforçar, precisamos nos afastar de tudo aquilo que possa produzir esses gatilhos em nossa mente, em nossa vida, a irmã White escreve mais, a saúde é sacrificada, as faculdades mentais enfraquecidas e perdido o céu e tudo por um simples prazer temporário e a ciência ela vem então confirmar esse tipo de informação da seguinte forma, olha que interessante esse estudo que foi publicado na revista científica, jornal e pesquisa sexual. Olha o que essa pesquisa revelou. Quanto mais pornografia os participantes consumiam, mais eles viam as recompensas futuras como valendo menos do que as recompensas imediatas. Mesmo que as recompensas futuras valessem objetivamente mais. Então veja que a própria ciência já tem constatado que o consumo de pornografia leva os usuários a considerar as recompensas imediatas como valendo muito mais do que as recompensas futuras isso é transportado para a vida espiritual muitas pessoas estão perdendo a vida eterna por causa de um simples prazer temporário a serva do senhor escreveu ainda o seguinte muitos professos cristãos ficam tão insensibilizados por essa prática, a masturbação que suas sensibilidades morais não podem ser despertadas para compreender que é pecado o homem o ser mais nobre da terra, formado à imagem de Deus, transforma-se num animal. Isso aqui é muito forte, mas não é para desanimar ninguém. É para nos despertar. Quem sabe alguém tenha praticado isso até aqui por mera ignorância, mas agora a luz brilhou diante de você. E para Deus, não importa o que nós fizemos até aqui. Se assumirmos um compromisso com Ele hoje, importa para Ele o que vamos fazer daqui para frente. Deus pode nos dar uma página em branco agora. Deus pode considerar como se você nunca tivesse feito nada disso em toda a sua vida. Você pode ser perfeito diante de Deus hoje, como uma criancinha que acabou de nascer, como um bebezinho espiritual que acabou de renascer. Em resumo, fique atento aos gatilhos do dia a dia. Faça uma coisa importante. Anote! Aquilo que disparou um gatilho na sua mente. Puxa, hoje eu caí no mal da pornografia. Mas como que começou isso? Onde que veio o estímulo desse dia? De onde que veio? Anote isso. Foi disso aqui. E comece a evitar esses tipos de estímulos. Esses tipos de gatilhos. Qual foi a circunstância? Outra sugestão que eu dou. Converse com alguém de sua confiança. Porque isso também ajuda muito. Conversar com alguém. Agora se você estiver preocupado e me disser ah, mas é minha reputação com aquela pessoa, como é que vai ficar? se você está mais preocupado com a sua reputação do que com a vitória sobre este pecado você tem um ídolo você está mais preocupado consigo mesmo, a sua própria popularidade reputação do que a vitória, do que a honra de Deus então você tem um ídolo a sua reputação é um ídolo para você converse com alguém de confiança que possa te ajudar também nessa caminhada Outro, outra sugestão que eu dou Existem softwares chamados de prestação de contas. E, por exemplo, eu vou mostrar aqui na tela para vocês alguns exemplos disso. Como é que funcionam, então, esses softwares? Você vai se cadastrar nesse software e você vai cadastrar alguém nesse software. E quando você for acessar a pornografia, a pessoa que você cadastrou vai receber uma mensagem imediatamente dizendo que você está acessando aquilo. E aí, o que é o bom disso? Primeiro... Isso inibe um pouco a sua ação, porque você sabe que aquela pessoa de que você confia tanto vai receber um aviso de que você está entrando num site pornográfico. O outro detalhe, quando essa pessoa receber esse aviso, imediatamente ela pode ligar para você e dizer amigo, não faz isso, não faça isso. Isso ajuda, ajuda a ajudar. Então essa é uma boa sugestão também. Outro detalhe, aliás... Qualquer detalhezinho pode ser o diferencial entre a vitória e a derrota. Qualquer detalhe pode nos ajudar muito. E essa questão desse software eu achei fantástico. Ele pode sim ajudar bastante. Mas não terminou. Porque Deus nos dá uma ajuda extra. Existem muitos outros estudos é, que a gente poderia abordar aqui, mas nós não temos tempo agora. Mas essa é a base para você começar a caminhar em direção à vitória relacionamento com Deus precisa ser intensificado, é jejum é oração, é vigílias, não é um estudinho da lição de manhã cedo é muito mais profundo do que isso e livre-se dos gatilhos do dia a dia do que você vê no seu celular, na televisão nas ruas, comece a se livrar dessas coisas, afaste-se do ambiente que vai te levar então a alimentar o seu vício mas Deus nos concedeu uma ajuda extra sabe qual foi? olha só o que o espírito de profecia nos fala, ajuda extra Hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e ação. A tolerância para com apetite fortalece as propensões animais, dando-lhes ascendência sobre as faculdades mentais e espirituais. O que se apega à luz que Deus lhe deu sobre a reforma de saúde tem um importante auxílio na obra de santificar-se. Qual é a ajuda extra que Deus nos concedeu? Reforma de saúde. E lembre-se que reforma de saúde não é só alimentação. São oito itens muito importantes que Deus nos concedeu. E tudo isso vai te ajudar na sua luta. Mas, Leandro, isso é loucura, Leandro. Desviar os meus olhos nas ruas e me distanciar de algumas pessoas que eu gosto. Não vai sobrar nada para eu assistir na televisão, no meu celular, no meu computador. Eu tenho que mudar a alimentação? Vou ter que deixar de comer aquelas coisas que eu tanto gosto? Isso é loucura. Na verdade, sabe o que é loucura? Loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar que os resultados sejam diferentes. Isso é loucura. Não funciona. Ellen White escreveu o seguinte. Um trabalho... Que tipo de trabalho? Muito radical precisa ser feito no sentido de limpar o templo da alma de sua natural depravação. Que tipo de trabalho? Muito radical. Não tem como vencer o vício da pornografia com umas dicasinhas do dia a dia. Exige muito esforço, muita disciplina e uma comunhão intensa com Deus. Mas será que a vitória é possível? A Bíblia diz que é. Querem ver só? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, veja, a Bíblia promete, o Senhor nos promete que não permitirá sobre nós tentação maior do que a gente possa suportar. Então, se eu estou sendo tentado, a Bíblia diz, é porque você pode vencer. Mas o mesmo texto diz que Deus dará o escape. É Deus que concede a vitória. Por isso, precisamos intensificar a nossa relação com Ele. Ellen White diz mais, ela afirma, se trabalharmos para vencer todo o defeito de nosso caráter, Deus, então, nos dará mais luz, mais força e mais auxílio. Em seus esforços para alcançar o ideal de Deus para si, o cristão não deve se desesperar. A perfeição moral e espiritual é prometida a todos mediante a graça e o poder de Cristo. Jesus é a fonte de poder. O prêmio da vida eterna é de infinito valor. Estamos dispostos a acolher o auxílio do Espírito Santo e com ele cooperar, fazendo esforços e sacrifícios proporcionais ao valor do objeto a ser obtido? Qual é o objeto nesse contexto que estamos falando a ser obtido? A vitória sobre o vício da pornografia. Você está disposto a se esforçar na mesma intensidade, no mesmo nível da bênção que você precisa, do prêmio que você precisa, que é a vitória. Não existe vitória sem luta. Mas a liberdade não vai ser da noite para o dia. Veja isso daqui. Todos terão poder para controlar suas ações se o quiserem. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana. E se lhe rogarem, dará forças para vencer as mais poderosas tentações. Ou seja, qual é a tentação que não podemos vencer? Não existe nenhuma. Porque Deus tem poder, Cristo tem poder, o Espírito Santo tem poder para nos dar a vitória sobre qualquer tentação, por mais poderosa que seja. Mas a liberdade não vai ser donante para o dia. Um dia um rapaz me escreveu dizendo, Leandro, eu desisto do cristianismo, eu não consigo. Olha, a gente conversou um tempo atrás, eu consumia pornografia diariamente, eu comecei a seguir as suas sugestões, busquei mais a Deus, e tudo bem, eu passei três meses sem assistir pornografia, mas hoje pela manhã, Leandro, eu tenho que te confessar, eu caí. E quando ele me disse isso, eu fiquei de certa forma feliz, não por ele ter caído, mas por algo que ele mesmo não percebeu. E eu disse, amigo, é... quantas vezes você via pornografia? Ele disse, todos os dias. E quanto tempo você está sem ver? Ele falou, 90 dias. E eu disse a ele, você não percebeu? Uma pessoa que assistia todos os dias, passar três meses sem assistir, não foi uma vitória? Você está no caminho. Você precisa agora é perseverar. Um hábito arraigado por tanto tempo não vai ser desfeito da noite para o dia? Você passou três meses sem alguém que via todos os dias e ele então percebeu realmente. Então você já sabe o caminho, agora persevera nisso, persevera nisso. E aquele que perseverar até o fim será Salvo. E alguém pode dizer assim, bom, já fui longe demais, eu estou sujo, podre, doente, não dá mais. E Cristo responde assim, por meio das escrituras, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Lembra daquele rapaz que nós falamos no início dos seminários, que ele me confessou, um diretor de jovens adventistas, e que ele confessou a mim que assistia pornografia e se masturbava cinco vezes por dia, muitas vezes, né? cinco vezes no único dia, a história dele não acabou. Olha o que ele me escreveu, depois de algum tempo que nós passamos ali conversando a respeito disso. Compreendi que o passo a seguir é me submeter a Deus e cortar o máximo possível dos estímulos. Eu comecei a evitar olhar mulheres mal vestidas pelas ruas e de verdade, ele disse, isso é muito poderoso. Eu cortei o Instagram, o Facebook... Eu passei a selecionar os grupos no WhatsApp. Eu decidi então comer vegetais e eliminar tudo que é de origem animal. A energia para fazer atividades aumentou. E eu passei a ver as mulheres como pessoas e não mais como objetos sexuais. Agora estou me, me habituando com leituras. E já nem paro muito tempo em casa sozinho. Estou feliz com o um novo estilo de vida. E o mais bonito disso tudo é que entendi que sem Cristo isso não teria acontecido. Saber que cada dia é uma chance para vencer o vício e ser achado livre é uma das maiores bênçãos para mim. Alguém que assistia pornografia cinco vezes por dia, venceu. Esse rapaz aqui, chamado Greg Allrey, ele foi um ator e diretor de filmes pornográficos, uma carreira de 25 anos. Produziu e atuou em centenas de filmes pornográficos. Ele conta que a sua carreira contribuiu para o seu vício em drogas. Muitos... Consumidores de pornografia passam para as drogas para ter um estímulo ainda mais forte. Ele deixou a indústria pornográfica em 2011 e num, docu num documentário ele declarou o seguinte, preste atenção. Eu fazia pornô para poder comprar drogas e me ajudavam a aguentar a dor de fazer pornô. O que a pornografia fez comigo foi mudar minha maneira de ver as mulheres. Comecei a vê-las ainda mais como objetos sexuais. Perdi a capacidade de ter um relacionamento com amor e carinho. Um dia, saí do set de filmagens entrei no meu carro, liguei-o, dirigi dois quarteirões, encostei e desliguei. Comecei a chorar. Queria muito parar e aquele foi o último filme que eu fiz. Nunca mais voltei. E isso mudou minha vida. Comecei minha vida. E ele termina dizendo assim, se eu conseguir mudar meu coração, qualquer pessoa consegue. Se Greg conseguiu, você consegue. Se Greg conseguiu, qualquer um consegue. Mas lembre-se que a vitória não vai ser da noite para o dia. Vai exigir muito esforço. E Satanás sempre vai tentar um ex-consumidor de pornografia nesse ponto, o resto da sua vida. Mas não baixe a guarda. Não desista. Cada dia uma nova batalha e a vitória em Cristo Jesus. E eu quero ler o último texto, que diz assim. Diante da cruz, o pecador percebe sua dessemelhança do caráter de Cristo. Ele odeia o pecado que praticou e se apega a Jesus com viva fé. A pureza de Cristo lhe revelou a própria impureza em suas odiosas cores. Ele se afasta do pecado que corrompe e olha para Jesus. Com lábios trementes e olhos mareados de lágrimas, ele declara. Ele, Cristo, não terá morrido em vão por mim. O que eu tenho para te dizer, encerrando esses nossos seminários sobre esse assunto, é que a cruz de Cristo oferece tudo que nós precisamos. Tudo que precisamos para vencer, a cruz de Cristo nos oferece. Mas eu queria apelar para você que não se limite a lutar contra o vício em pornografia. Apenas lutar contra o vício, apenas é, lutar contra a pornografia em si. Eu quero te fazer um desafio ainda maior. Tenha uma visão maior. Lute para refletir o caráter de Cristo nesse mundo corrompido. Levanta-te, não desista, levanta-te e o Senhor conduzirá ao caminho da vitória. Louvado seja o Senhor por isso, a salvação em Cristo Jesus. Curva sua fronte aí, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor nos ensinou nesta manhã e nesta tarde que existe vitória em Cristo e que a graça de Cristo é suficiente para o mais fraco dos seres como eu. Levanta a tua juventude salva-nos Senhor de nós mesmos, dá-nos o poder do Espírito Santo e que podemos ser finalmente vitoriosos sobre os nossos pecados, refletindo assim o caráter do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Nós clamamos a Ti em nome dEle. Amém.